0: Die Benzin- und Öltanks sind gerissen. Die Wasserspeicher auch. Wir fanden schließlich noch einen halben Liter Kaffee in einer zersplitterten Thermoskanne. Und einen Viertel Liter Weißwein. Dann noch einige Trauben und eine Apfelsine. Ich musste rechnen. In fünf Stunden Marsch unter der Sonne braucht man das auf. Wir haben keine Ahnung, wo wir uns befinden. Wir haben keinen Liter Flüssigkeit. Sind wir abgetrieben, findet man uns in einem halben Jahr.
1: Es ist der 30. Dezember 1935. Unzählige Sterne funkeln in der Dunkelheit wie winzige, einzelne Pixelfehler auf einem riesigen, kaputten iPhone. Im Westen häufen sich die hellen Punkte, bis sie sich zu einem leuchtenden Band verdichten. Quer über dem Himmel steht die Milchstraße. Eine Spur aus Millionen glitzernden Sternen, an manchen Stellen so dicht wie ein Teppich, zieht sich über den gesamten Horizont. Das Land darunter ist grau. Flache Sandhügel heben sich kaum erkennbar vom Himmel ab. Kein Licht leuchtet von dort in die Nacht hinauf. Kein Haus stört die Ruhe, keine Lampe die Dunkelheit. Hier, am östlichen Rand der Sahara, liegt die libysche Wüste. Tausendmal tausend Kilometer spannt sich diese gigantische Ödnis unter der Milchstraße auf. Hier gibt es kein Leben. Nur die von der Sonne gebleichten Rippen eines Kamelskeletts ragen spitz aus dem gelbbraunen Sand und leuchten im Mondlicht. Der Kopf des Kadavers ist mumifiziert, die Zähne herausgebrochen. Die Augen starren ins Leere, als ob sie immer noch verzweifelt nach Wasser suchen. Auch Pflanzen gibt es hier kaum, wenn, dann nur kleine krautige Büsche. Die libysche Wüste ist einer der trockensten Orte der Welt. Ihre klimatischen Bedingungen werden heute von Meteorologinnen als hyperarid bezeichnet. Das bedeutet, dass der Niederschlag im Durchschnitt weniger als 5 mm pro Jahr beträgt. An manchen Orten regnet es jahrelang keinen einzigen Tropfen. Tagsüber beträgt die Luftfeuchtigkeit gerade 18 Prozent. Selbst in der Mitte der Sahara sind es doppelt so viel. Stumm leuchten die Sterne über der verlassenen Einöde. Sie erhellen die unendliche Ödnis gerade so, dass man die wellenartigen Verwerfungen des Wüstenwinds auf den Dünen erkennen kann. Eine unberührte Oberfläche wie eine frisch gemachte Schale Tiramisu. Doch da, am Gipfel eines kleinen Hügels, klafft ein Loch. Als ob jemand mit einem riesigen Löffel gierig in den Sand gestoßen hätte. Am Rand des Kraters führt eine tiefe Furche den Abhang hinunter. Irgendetwas Großes, Schweres hat hier eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Die tiefe Furche vom Krater schlängelt sich fast gerade durch den Sand nach Osten in die Nacht. Links und rechts zieht die trockene Ewigkeit vorbei. Da! Ein dunkler Schatten erhebt sich kantig vom Boden. Es ist ein abgerissenes, rotes Stück Blech, was am Rand der Furche im Sand steckt. Wie ein Fremdkörper ragt es trotzig empor. Die Luft riecht nach Staub, nach trockenem, heißem Sand. Doch da schiebt sich noch etwas anderes über den Duft der Wüste. Nur eine leichte Note, ein kurzer, bitterer Geschmack auf der Zunge. Es ist der Geruch von Flugzeugbenzin. Folgt man der Spur noch weiter, findet man immer mehr lose Blechteile im Sand. Verbogene Stangen, Splitter von Glas und Stahl. Zerrissene Kabel, Stofffetzen und Holzstücke. Eine Packung französischer Zigaretten liegt verbrannt im Staub. Die Spur aus Geröll führt einen Abhang hinab. Dahinter steigt, kaum erkennbar, eine dünne Rauchsäule auf. Im Tal liegt das Wrack eines kleinen Flugzeugs. Der linke Flügel ist zerfetzt, die Nase nur noch zerdrücktes Blut. Davor stehen zwei Menschen mit gesenktem Blick. Einer ist klein mit einer schwarzen Lederjacke. Der andere ist groß mit Mantel und Mütze. Privot und Antoine stecken in Schwierigkeiten. Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd. Ich würde sagen, der Podcast mit den besten Longdrings aller Zeiten. By the way, ich bin Ole. Mir ich, gegenüber sitzt... Ja. Ich, ja. <lacht> den also, wollte ich dir noch geben. Die, die üben wir nochmal, die Vorstellung. Ich bin Tore, Hallo. <lacht> Genau, wir sind wieder am Start. Heute haben wir ein ganz besonderes Longdrink mitgebracht. Eins, was sich tatsächlich Tore rausgesucht heißt hat. Heißt das das Longdrink? Das heißt die Longdrink. Ich mache ja auch Longdrinks, dann bestellt <lacht> man mal. Genau, ich, ich wollte gerade fragen, weil das ist jetzt eine Kreation, wir probieren jetzt was aus und ich würde dich gerne im Anschluss fragen, ob du das Herr guten Ding. Gewissens KundInnen verkaufen würdest in deiner Bar. Ach so. Äh, wir Wollen wir probieren? Ja, wir probieren das. Also wollen wir sagen, was es ist oder wollen wir das erst im Laufe der Folge aufklären? Weil es natürlich wie immer auch einen Bezug zu unserer Folge hat. Genau, es wurde auf der Expedition heute getrunken. Es ist ein Gemisch. Meins besteht es ist zu ein Gemisch. es besteht zu drei Viertel aus Espresso. Der riecht ziemlich geil. Und zu einem Viertel aus Weißwein, den wir von Mama und Papa geklaut haben. Er rocht nicht mehr so gut. Weißwein hält sich übrigens nicht so lange, wenn man ihn nicht im Kühlschrank aufbewahrt. Und ich glaube, der stand da schon ein bisschen länger. Wir probieren das mal, weil mit diesem Gesurf müssen unsere zwei Protagonisten heute vier Tage lang überleben. Cheers. Ich weiß nicht. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Muss also ich bin kurz davor, mich zu übergeben. Kaffee und äh, Weißwein ist so eine schlechte Kombi. Würdest du nicht anbieten in der Bar? Du kannst ja so einen Drink machen, der irgendwie Krankenhaus oder so oder oh nenn den doch hier Wüstencrash oder so. Das ist mega gut. Safe Leute In würden so Fan finden. Leute ja. würden sich einmal bestellen und dann sagen, okay, ich kenne diese du kannst aber du musst die Geschichte erzählen. Ein Stern auf Google. Du musst aber die Geschichte erzählen. Kannst dann sagen, so ja, das haben die da, ey, das wäre eigentlich Ich fände das eine richtig gute Baridee. Einfach so komplett crappige Drinks und komplett crappiges Food anbieten, aber immer mit einer Expeditionsstory dahinter. Ich glaube, wir beiden wären die Einzigen, die diese Bar gehen würden. Ich ich will nicht. So, da <lacht> wirklich würde reingehen, ja. <lacht> Selbst der beste Kunde. Sonst wahrscheinlich niemand. Bevor wir komplett in diese ganze Story gehen, auch aufklären, warum Kaffee und Weißwein, das ist ja auch eine ziemlich eklige Kombi ist, was einem nicht so einfällt, was man miteinander mischt, müssen wir noch einmal richtig, richtig fett Danke sagen. Ja, denn wir sind seit zwei Wochen auf Steady, noch nicht mal, Woo! doch, wenn die Aufnahme rauskommt, sind wir seit zwei Wochen auf Steady. Ganz kurz, ich will nur einwerfen, was Steady ist. Steady ist eine Crowdfunding-Seite, wo man sagen kann, hey, wir äh, vermarkten das und das Produkt, in dem Fall unser Podcast und Leute sagen, ich finde so cool, ich gebe euch einen gewissen Teil Geld, wir haben verschiedene Goodies angeboten. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Toro Story. <lacht> ja, genau. Und bis jetzt, Stand jetzt, haben sich schon über 60 Menschen von euch dazu entschieden, uns monatlich mit einem kleinen Betrag zu unterstützen. Und das ist irgendwie so krass, dass auf einmal 60 Leute, die wir nicht kennen, also wir kennen euch ja persönlich alle nicht sich trotzdem dazu entscheiden, obwohl wir natürlich kostenlos weiter überall bleiben werden. Das fact's auf jeden das Fall. Das facts. müssen wir sagen. Egal, egal, was dabei rauskommt, wir werden uns nie hinter einer Paywall verstecken. Haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber werden wir auch nicht müde zu sagen. Dass einfach so viele Leute sagen, hey, ich unterstütze euch trotzdem und ich meine, gut, ihr kriegt auch ein paar Goodies, aber das wertet natürlich niemals diesen Support auf, den ihr uns über diese Plattform gebt. Ein besonderes Goodie, das habt ihr eben schon gehört. Das sind unsere beiden Tassen, die wir aneinander geschlagen haben. Wollen wir es nochmal machen? Ja. Einmal demonstrieren? Just for the sound. Ja. Ich mag den <lacht> ja, Sound. Das ist so ein, ich mag den das Sound. So ein, es, es ist so ein Camping-Camping. Ja, genau. Und den so. ersten Kaffee kochen. Mann, die sind schön. Wir posten nochmal ein Bild auf Instagram davon. Add wild und fremd, falls ihr uns noch nicht folgt. Und wenn ihr diese Tassen bekommen wollt, ich wollte erstmal über das Problem sprechen, Ach so, ja, aber nice, nein, stimmt, wir haben tatsächlich ein kleines logistisches tassen, tassen Genau, ich wollte es eigentlich schnell abhaken, es dauert jetzt schon oh, länger, bitte. als ich gedacht hätte. <lacht> es haben über 60 Leute äh, bislang sich bei Steady registriert und sich entschieden, uns zu unterstützen. Tor und ich saßen im Vorfeld hier da, haben überlegt, wie viele Leute werden es ungefähr. Wir haben insgesamt 60 Tassen bestellt und haben gesagt, okay, damit werden auch alle Nachzügler auf jeden Fall abgedeckt. Ich gucke auf den Terminplan, es ist der 27. September heute, also den Tag, an dem ihr hört, wird wahrscheinlich der entsprechende Sonntag sein. Bis dahin sind alle Tassen auf jeden Fall schon weg und wir haben ein paar Leute, die keine Tassen bekommen haben. Deswegen das geht natürlich nicht, yes. also haben wir eine neue Fuhre bestellt. Wir haben also jetzt noch mal 50 Tassen da. Das heißt, wir haben jetzt nochmal doppelt aufgestockt, die werden wahrscheinlich nicht alle weggehen, aber genau aus dem Grund werden wir die Frist nicht bis zum 1. Oktober machen, sondern eine Folge länger. Das heißt, wenn ihr euch noch nicht bei Steady registriert habt, dann checkt auf jeden Fall aus, wir sind äh, relativ entspannt günstig unterwegs da. Ja, weiß nicht, ich im das sagen schon. darf, aber man ja, kann da schon, für schon. ein paar Euros im Monat auf jeden Fall schon eine Tasse bekommen. Wir würden uns unfassbar freuen und ich glaube, damit habe ich genug gelabert und äh, Torin führt uns mal in die Story heute. Heute sprechen wir natürlich wie immer bei Wild und Fremd über Menschen, die losgezogen sind und dabei vielleicht auch in brenzliche Situationen geraten sind. Heute wird es wirklich brenzlig, denn es wird vor allem heiß. Es geht um einen Flugzeugabsturz in der libyschen Wüste im Jahr 1935. Ein 35-jähriger französischer Pilot und sein Mechaniker crashen während eines Rekordversuchs 200 Kilometer vor Kairo Mitten in die Wildnis. Es gibt keine Zivilisation weit und breit und zu trinken haben sie nur etwas Wein und Kaffee, was sie tatsächlich mix, dann auch das mischen. Ich weiß auch gar nicht, warum sie es mischen. Ich glaube aus Filtergründen, aber da kommen wir später noch zu. Sie haben kein Funkgerät und wissen nicht, wo sie sich befinden. Ihre Karten sind nutzlos und so beginnt ein tagelanger Kampf gegen den Durst. Kleine Triggerwarnung an der Stelle, heute wird es um Suizid gehen. Sind glaube ich nur zwei kleine Randgeschichten, nichts weltbewegendes, wild und fremd wird das Ganze nicht ausschlachten. Nur wenn euch das ganze Thema ein bisschen triggert, dann sucht euch eine andere Person und hört die Folge mit der Person zusammen. Okay, lass uns in die Geschichte reinseifen und vorher vielleicht nochmal ganz kurz was zu den zwei Personen sagen, die heute die Hauptrollen spielen werden in dieser Geschichte, nämlich zu Antoine und zu Prévost. Wir müssen dazu sagen, zu Prévost, das ist der Kleine in der Lederjacke, der an dem Flugzeug gelehnt steht, gibt es so gut wie keine biografischen Informationen. Wir wissen, dass er zum Zeitpunkt der Reise 28 Jahre alt ist. Wir wissen, dass er ein sehr guter Mechaniker war, ein sehr gewissenhafter Mensch. Das meiste wissen wir aber über Antoine den Piloten und deswegen wird es in dieser Geschichte auch hauptsächlich um ihn gehen. Antoine wird 1900 in Frankreich geboren, er macht Abitur, beginnt zu studieren und er begeistert sich ziemlich schnell für die damals noch ziemlich neue und gar nicht so ungefährliche Fliegerei. Ich habe ein paar Berichte gelesen, dass er mega viele Bücher dazu gelesen hat. Kleine Experimente gemacht hat. Richtiger Fliegerboy war das ja, damals. <lacht> richtiger Fliegerboy. Haben ihm natürlich alle aber abgeraten. Vor allen Dingen seine Familie hatte Angst, dass er crasht. Weil das ja wirklich damals auch, ich meine, es waren Holzkisten, die mit Stoff bespannt waren. Gerade so 1920, 1925. Trotzdem macht Antoine seinen Flugschein, beginnt als Postflieger zu arbeiten... Und fliegt so regelmäßig in einer kleinen Maschine, vollgepackt mit Briefen und Paketen, von Frankreich nach Afrika und wieder zurück. Stell dir vor, du bist so mega flugbegeistert, hast da richtig Bock drauf und machst dann so kleine Postfliegerjobs. Ja, ein bisschen, ist so ein bisschen Kurierdienst, ne, so ein bisschen hin und her fliegen, ohne groß was zu sehen. Ich glaube das so, als wärst du mega autobegeistert und würdest bei DHL anfangen. Ja. Und ich glaube, dann hättest du so ja. zwei Jahre echt Spaß. Ja. Aber dann Gut. würdest du dir irgendwann mies langweilig werden. Und Antoine geht's genauso, diese ganze Postfliegerei wird ihm auf Dauer viel zu langweilig. Er beginnt jetzt mehr das Risiko zu suchen, fliegt so ein bisschen außergewöhnlich Routen, testet die ersten Versuchsflugzeuge und wäre hier auch schon ein paar Mal fast gestorben. Kleiner Adrenalin-Junkie, glaube ich. <lacht> Ist er wirklich? Und dann im Herbst 1935 bietet sich ihm eine einmalige Gelegenheit. Ein französischer Club veröffentlicht ein Preisausschreiben. Es geht um die Strecke von Paris nach Saigon, also von Frankreich nach Vietnam. Und wer diese Strecke das sind ungefähr 22.000 Kilometer, per Flugzeug in Rekordzeit schafft, der bekommt ein dickes Preisgeld. Ich glaube, Ole recherchiert gerade nochmal heimlich, was das Preisgeld ist. <lacht> you got me, you got, I got ja, you. Ja, ja. Ich habe das auch recherchiert. Das Ding ist, ich habe verschiedene Zahlen gefunden, die sich teilweise auch sehr stark unterschieden haben. Manchmal waren von 200.000 Francs die Rede, dann von 1,5 Millionen Francs. Je nachdem, welchen Wert man jetzt nimmt, ist das teilweise wirklich auch, sind es mehrere hunderttausend Euro heute. Ich habe, wie gesagt, mehrere Quellen dazu gefunden, deswegen habe ich mich entschieden, das Preisgeld hier nicht preiszugeben. <lacht> ich habe tatsächlich nichts gefunden, aber du hast recht. Also wenn das von 200.000 bis 1,6 Millionen francs sind, dann ist es eine riesige Summe auf jeden Fall. Also es ist wirklich viel und Antoine ist sofort begeistert und er ist auch sehr überzeugt von sich, er ist sich Ziemlich sicher, dass er das mit seinem kleinen, einmotorigen Flugzeug schaffen kann. Alleine ist es natürlich langweilig und auch ein bisschen schwierig. Deswegen holt er sich zur Unterstützung André Prévost an Bord. Genau dieser 28 jährige Mechaniker, der Mann ohne Lebenslauf quasi. Sie starten im Dezember 1935 in Paris, fliegen dann nach ein paar Zwischenstopps über das Mittelmeer und dann an der Küste Afrikas entlang. Bis dahin geht alles gut. Vorhin liegt jetzt dieses Quadrat. Ich glaube, du hattest es als 1000 mal 1000 Kilometer Wüste beschrieben im Intro. Genau. Das müssen sie einmal quer überfliegen. Und ich glaube, hier können wir mit der Geschichte ganz gut einsteigen.
0: Um mich das wohltuende Brausen des Motors und vor mir auf dem Instrumentenbrett meine stillen Sterne. Jetzt hat sich der Mond uns entzogen. Wir haben keinen Funk an Bord. Kein noch so schwaches Band verbindet uns mit der Außenwelt. Nur unser Motor hält uns inmitten dieses düsteren Teers in der Schwebe. Hier gibt es keine Hilfe, hier wird kein Fehler verziehen. Wir stehen ganz auf Gottes Gutem Weg.
1: Antoine und Prévot sitzen in ihrem kleinen Postflugzeug und schweigen. Draußen ist es stockdunkel. Antoine liest vorsichtig die Instrumente ab. Der Höhenmesser zeigt 2000 Meter an. Eine gute Höhe. Mit fast 300 Kilometern pro Stunde brummt die kleine, rot-weiße Codron über die staubige Ebene. Eben ist sie noch über Benghazi geflogen, die zweitgrößte Stadt Libyens, ein Lichtermeer in der teerschwarzen Dunkelheit. Doch die leuchtenden Punkte am Boden werden immer weniger, während das kleine Flugzeug nach Osten in die Nacht stößt. Der nächste Zwischenstopp ist Kairo. Noch drei Stunden, dann werden sie landen und nachtanken. Ein leises Schnarchen dringt von hinten ins Cockpit. Privot ist eingeschlafen. Antoine vergönnt es ihm nicht, der Mechaniker hat in den letzten Stunden genug zu tun gehabt. Es gibt wohl kaum einen besseren zweiten Mann an Bord der rot-weißen Codron, die sie nun langsam von der bewohnten Küste Libyens ins menschenleere Landesinnere trägt. Privot ist gewissenhaft und ruhig. Er redet nicht viel. Und in seinen Schnürstiefeln und der schwarzen Lederjacke sieht er deutlich verwegener aus als Antoine. Trotzdem sind die beiden ein gutes Team. Wenn es nichts weiter zu tun gibt, als die Instrumente im Blick zu behalten und ab und zu den Gashebel anzustupsen, rauchen die beiden im kleinen Cockpit und trinken Kaffee. Vor ein paar Stunden hatte sich Prévost als unverzichtbar erwiesen. Am linken Flügel war Benzin ausgelaufen, fast 80 Liter sind verloren gegangen. Der Mechaniker hat das schnell bemerkt, Berechnung angestellt und den nächsten Flughafen bestimmt. Ihre Rettung. Hier konnten sie das Leck reparieren und die Maschine flott für die nächsten Etappen machen. Über dem Mittelmeer mussten sie durch einen Regensturm fliegen, zeitweise gerade einmal 20 Meter über den aufbrausenden Wellen. Es ist 1 Uhr. Kein Mond am Himmel zu sehen. Antoine starrt auf die Instrumente. Draußen gibt es keine Orientierung mehr. Die Fenster der kleinen Maschine sind schwarz, egal wohin man schaut. Sie könnten genauso gut in der Tiefsee unterwegs sein. Nur der Höhenmesser mit seinem schwankenden, schwach leuchtenden Zeiger gibt die Gewissheit, dass sie sich zwei Kilometer über dem Meeresspiegel befinden. Ich glaube, was ich so challenging an einem Nachtflug finden würde, ist vielleicht nicht das Wachbleiben, weil du zu zweit bist, dich zur Not dann auch gegenseitig aus dem Schlaf saven kannst. Die haben ja auch tonnenweise Kaffee getrunken, ne? <lacht> ist einfach jetzt schon Dauerlebensmittel <lacht> ja, geworden. Ja. Aber die Orientierung, also zu sehen, wo ich jetzt gerade langfliege, wenn es draußen stockdunkel ist. Ja voll, die haben ja kein GPS, keine modernen Navigationsgeräte, eigentlich nur ein Kompass, einen groben Geschwindigkeitsmesser, der sich aber ja auch nur an der Relativgeschwindigkeit zwischen Flugzeug und Luft orientiert. Das heißt, wenn du Gegenwind hast, dann sieht es so aus, als ob du schneller bist, aber bist du nicht. Eine Uhr und ein Höhenmesser. Das macht es irgendwie unfassbar schwer, sich einigermaßen in Ordnung in der Dunkelheit zu bewegen. Und es wird unfassbar gefährlich. Und ich meine, wenn du gar keine Sicht hast, also wenn Nacht ist, dann musst du dich einfach auf die Instrumente verlassen, die du gerade genannt hast. Junge, todesgefährlich einfach. Hat mir so emilia hat flashbacks gegeben. Ja, ja, Shoutout an die Folgen von Emilia-Irhardt. Die findet ihr, wenn ihr ganz weit nach unten scrollt. Eine der ersten unserer Folgen, genau. Doppelfolge. <lacht> ja. Und ich glaube, im Gegensatz zu Emilia Irhart, die ja wirklich sehr gewissenhaft immer auf die Instrumente geachtet hat, trotzdem übrigens verschollen gegangen ist, ist Antoine ein Typ, der viel lieber nach Gefühl fliegt. Der will sich eigentlich nicht auf diese Anzeigen verlassen. Für ihn wird das Fliegen dann eher zu so einer Art Bürojob, das sagt er zumindest. Das Problem ist aber, dass sie auch keinen Funk an Bord haben. Da war ich mir erstmal unsicher, warum man unbedingt Funk an Bord braucht. Ich meine, vielleicht, um irgendwie einen Flughafen anzurufen und zu sagen, wir landen gleich. Aber im Notfall könnte man da ja trotzdem einfach landen. Aber nee, das bedeutet einfach, sie bekommen keine aktualisierten Wetterberichte. Das heißt, sie wissen nicht, ob morgen vielleicht der größte Hagel aller Zeiten ausbricht oder ob sich im Osten irgendwie ein Unwetter andeutet. Und jeder, der irgendwie schon mal was mit Flugzeugen, vor allen Dingen mit so kleinen, einmotorigen Maschinen zu tun hat, weiß, zu wissen, wie das Wetter ist, ist bei solchen Flügen unendlich wichtig. Prévost und Antoine können also jetzt in ihrer kleinen Kabine nur Vermutungen anstellen. Sie wissen nicht, ob sie zum Beispiel Rückenwind haben oder nicht. Dadurch weiß auch keiner, wie schnell sie fliegen. Wir haben ja eben auch schon über diese unzuverlässigen Geschwindigkeitsmesser gesprochen. Sie wissen nicht, ob der Wind sie vielleicht ein bisschen nach Osten, ein bisschen nach Westen gedrückt hat oder ob den Angaben des Höhenmessers zu vertrauen ist. Ich glaube, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, ne? dass er nicht in Wirklichkeit die Höhen misst. Genau, der misst nämlich in nicht die Höhe, was in Wirklichkeit <lacht> was anderes. Stimmt, da sprechen wir gleich nochmal drauf. Den einzigen Fixpunkt, den sie haben, ist logischerweise der Nil, der jetzt demnächst langsam mal vor ihnen auftauchen sollte. Da gibt es nämlich wieder Menschen, Häuser, Zivilisation und hoffentlich auch ganz viele Lampen, die man aus der Luft sehen kann. Sie haben also nur den Boden, um sich zu orientieren und fliegen jetzt geradewegs Richtung Kairo am Nil. Antoine lässt die Maschine auf 2500 Meter aufsteigen. Am rechten Fenster leuchtet etwas blassrot. Ein langer Leuchtschweif zieht sich von der Flügelspitze in die Dunkelheit. Das Licht glimmt auf, verblasst und flackert in unregelmäßigen Abständen. Es ist die Reflexion der Steuerbordlaterne. Ein klares Zeichen, dass sie durch dichte Wolken fliegen. Antoine zieht den Steuerhebel vorsichtig nach vorne. Das Flugzeug geht auf 1000 Meter hinunter. Noch immer pulsiert das Licht der Steuerbordlaterne in den dichten Wolken. Antoine hat geschrieben, dass ihn dieses Licht richtig genervt hat, weil es ihm halt die ganze Zeit in sein Gesicht geschehen hat und ihm ja basically gesagt hat, Du bist immer noch in den Wolken. ist ja genau das, was sie nicht wollen. Er will, ja, will ja, ja raus aus den Wolken. Das stimmt. Er hat auch dem Licht übrigens einen Namen gegeben. Und zwar Pufflicht <lacht> stimmt, hat er es genannt. Pufflicht. Einfach, weil es rot geschienen hat und damals schon rot so ein bisschen die Farbe von Bordellen war. Ja, hat ihn irgendwie daran erinnert. Zeigt aber, dass er da nicht so Bock drauf hatte auf dieses Licht. Zeigt auch, dass er vielleicht ein ganz lustiger Kauz war. Oder? <lacht> ja, doch schon. Vier Stunden und fünf Minuten sind sie jetzt schon unterwegs. Antoine starrt in die Dunkelheit. Von hinten ertönt ein leises Niesen. Privot ist aufgewacht. Die leichte Drosselung des Motors hat ihn geweckt. Er kommt nach vorne und setzt sich neben Antoine. Sie beratschlagen. Eigentlich müsste die kleine Coudron schon längst über Kairo sein. Doch die Wolken versperren die Sicht. Vielleicht haben sie die Küste schon überquert und sind jetzt über dem Meer. Egal was es ist, Antoine beschließt, noch weiter runterzugehen. Sie müssen endlich aus diesen verdammten Wolken raus. Der leuchtende Zeiger des Höhenmessers zittert. 800 Meter. 600 Meter. Antoine hält den Steuerknüppel gesenkt. 500 Meter. 400. Tiefer will er nicht. Da, ein Licht. Es sieht aus, als wäre es ein Leuchtturm. Dann müssten sie an der Küste sein. Es ist laut im Cockpit. Der Motor spuckt und dröhnt. Antoine und Prevot müssen schreien, um sich zu verständigen. Beide haben das Licht des vermeintlichen Leuchtturms gesehen. Doch noch immer scheinen Wolkenfetzen ihnen die Sicht zu versperren. Antoine beschließt, noch etwas tiefer zu gehen. 380 Meter. 340 Meter. 300. Am Ende ist das Problem wahrscheinlich der Höhenmesser. Wir haben vor ein paar Minuten drüber gesprochen. Wir haben gesagt, dass sie nicht wirklich die Höhe messen, sondern was anderes. Sie messen nämlich den Luftdruck. Die richtige Höhe zu messen war 1935 auch gar nicht möglich. Aber es gibt eine physikalische Regel. Je höher man fliegt, desto kleiner wird der Luftdruck. Ganz grob gesagt. Und so rechnet dieser Höhenmesser einfach den Luftdruck dann in eine Höhe um. Ich stelle jetzt mal einfach so eine Vermutung in den Raum und Thoris, der Physiker von uns, der <lacht> bestimmt immer noch kein Physiker, <lacht> gleich sagen kann, ob das stimmt. Aber ich glaube, das ist ja so, wie wenn du auf dem Mount Everest oder so kletterst, dass du da schlechter Luft bekommst, weil der Luftdruck geringer ist als unten. Ja, richtig. Es ist einfach weniger Luft pro Volumen da. Genau. Klopfen mir gerade selber auf die Schulter. <lacht> das Ding ist, dass der Luftdruck nicht nur mit der Höhe schwankt. Auch das Wetter hat einen riesigen Einfluss darauf, was der Höhenmesser misst beziehungsweise was er dann anzeigt. Normalerweise muss man diese Höhenmesser also regelmäßig nachstellen. Wir erinnern uns aber, Antoine und Prévost haben keinen Funk an Bord. Das heißt, sie wissen nicht, wie das Wetter in ihrer Region gerade ist und kriegen deswegen auch keine Updates für den Höhenmesser. Der ist also seit Stunden nicht mehr kalibriert worden. Und genau dieses Problem wird Antoine und Privot jetzt zum Verhängnis. Sie befinden sich nämlich nicht über dem Wasser, es gibt auch kein Leuchtturm in der Nähe. Sie sind mitten über der libyschen Wüste, ungefähr 200 Kilometer von Kairo entfernt. Die 300 Meter, die sie laut Höhenmesser über dem Boden sind, die sind in Wirklichkeit weniger als fünf. Antoine und Privot schauen aus dem Fenster. Ungeduldig versuchen sie, unter ihrem Flügel hindurchzublicken, um den Leuchtturm endlich zu sehen. Sie wissen nicht, dass sie mit 270 Stundenkilometern mitten auf einen Sandhügel zurasen. Die Nadel des Höhenmessers zittert. Unaufhörlich steht sie bei 300 Metern. Und dann passiert es.
0: Es gab ein Erdbeben, das unsere Kabine verheerte. Die Fenster herausriss, Bleche hundert Meter weit schleuderte und uns bis ins Tiefste mit einem Grollen empfand. Fünf Sekunden, sechs Sekunden, noch immer zitterte die Maschine. Dann kam nichts mehr. Dass wir lebten, ging gegen alle Vernunft.
1: Sand spritzt in alle Richtungen, als die rotweiße weiße Codron ein Krater in die Wüste reißt. Mit einer ungeheuren Wucht prallt das Flugzeug auf den Boden und schleudert über den Staub. Kreischend verbiegt sich der Propeller. Ein Stoß zerfetzt den rechten Flügel. Holz und Glas splittern. Die Codron zieht eine tiefe Furche in den Sand, während sie immer langsamer einen Abhang hinunter nach Osten rutscht. Die Kabine dröhnt und zittert. Und dann, ganz plötzlich, ist es ist wieder still. Das kleine Flugzeug, was noch vor ein paar Sekunden völlig intakt durch die Wolken glitt, liegt jetzt als bewegungsloses, rauchendes Wrack im Wüstenboden. Antoine und Prévost sitzen wie erstarrt in der zertrümmerten Kabine. Wie durch ein Wunder ist keiner von ihnen ernsthaft verletzt. Doch noch immer schweben sie in Gefahr. Hastig klettern sie durch eins der herausgebrochenen Fenster und rennen über den Sand. Privot humpelt. 20 Meter entfernt halten sie erschöpft an. Der Staub legt sich. In der Dunkelheit befühlt Privot seinen Körper. Es ist alles noch dran. Antoine atmet schwer. Er holt eine elektrische Taschenlampe aus seiner Jacke hervor und leuchtet in Richtung des Wracks. Es raucht nicht mehr. Doch die Spur der Verwüstung ist unverkennbar. Privot schaltet die Akkus der Maschine aus, um einen Kurzschluss zu verhindern. Dann setzt er sich neben Antoine, der an der Motorhaube lehnt und in die Nacht starrt. Ihr kleines Flugzeug ist zerstört und sie sitzen fest. Das Erste, was beide gemacht haben, ist sich legit anzuschreien. ne? Anzuschreien, hey, ist alles gut bei dir? Fühlst ja. du deinen Körper noch? Antoine schreit Prévost direkt an und Prévost so, ja, alles gut, humpelt ein bisschen. Aber Antoine hat so eine unfassbare Panik, dass Prévost gleich einfach zusammenbricht und stirbt. Das ist ja auch ein krasser Impact, den sie gerade erfahren haben. Die sind mit 270 Stundenkilometern in einen Hügel gerast und dann nochmal, was weiß ich wie lang, auf dem Sand hin und her geschlittert in einem kleinen Flugzeug. Das ist ein Szenario, ist bei dem wahrscheinlich 99,9% aller Menschen gestorben werden. Ja, es ist wirklich ein Wunder, dass sie überlebt haben. Prévost hat tatsächlich eine Verletzung, wollte ich dazu nochmal sagen. ja <lacht> Er hat sein Knie am Feuerlöscher gestoßen, bemerkt ja. das ein bisschen unwillig, aber das ist wirklich das Einzige, was passiert ist. Ich finde, Prévost handelt auch in dieser Situation unfassbar gewissenhaft. Antoine schreit ihn noch an, ob alles okay ist und Prévost rennt halt sofort wieder zurück zum Flugzeug, schaltet die Akkus aus. Kurzschlussgefahr, ne? wenn der Treibstoff anfängt zu brennen, dann explodiert alles, dann haben sie noch weniger Chancen irgendwie hier rauszukommen und ey, der ist auch aufmunternd, der sagt dann irgendwann zu Antoine, "Ey, eigentlich ist es auch ein Erlebnis, dass wir jetzt noch nicht tot sind, allein das ist doch schon krass, oder? Ich weiß nicht, ob dir schon mal sowas lebensgefährliches passiert ist. Mir auf jeden Fall mal. also ich hatte das Gefühl, ich war in der Fußgängerzone und bin mit dem Fahrrad über einen Zebrastreifen gefahren und da hat mich ein Auto so von der Seite so angefahren und die Frau ist so ausgestiegen und hat gefragt, ob alles okay ist und ich habe nur mit leeren Augen so nach vorne geguckt. Ich weiß nicht, da war ich elf oder zwölf, aber es hat sich angefühlt, als wäre ich gleich tot und da bist du so wirklich so weg. Du fühlst einfach gar nichts und sich dann wie Privo hinzustellen und zu sagen, alles gut, ich mache jetzt erstmal die Akkus aus, damit hier nichts explodiert, damit wir unsere Vorräte retten können, finde ich unfassbar stark, weil eigentlich wären beide tot gewesen. Ich glaube, Antoine reagiert eher so wie du in der Fußgängerzone. Der ist erstmal völlig fertig und geschockt und dann fängt es bei ihm an zu rattern und er realisiert langsam, dass dieser ganze Leuchtturm, den sie gesehen haben, ja anscheinend nur eine Täuschung war und dass sie jetzt hier überhaupt nicht nah an der Küste abgestürzt sind, sondern mitten im Landesinneren. Ich finde es krass, weil Antoine sogar noch mal betont hat, dass beide diesen Leuchtturm gesehen haben. Also beide anscheinend sich geirrt haben oder beide vielleicht irgendwas anderes gesehen haben. Ja und jetzt sind wir in der Situation, die ihr im Intro gehört habt. Ich nehme noch einen Sip von meinem Gebräu. Wollen wir nochmal anstoßen? <lacht> wir Mit stoßen nochmal an. Steady, Wild und Fremdhassen. Steady.com genau. ist ganz Sie oben in der Bio verlinkt auch. <lacht> Sie suchen dann auch im Wrackteil nach Nahrung und finden eben diesen halben Liter Kaffee und den Viertel Liter Wein, den sie aus irgendwelchen Gründen zusammenmischen, wahrscheinlich um es gut zu filtern, und trinken. Ich glaube, mein Körper weiß nicht, ob er wach oder betrunken werden soll und das führt zu Missverständnissen in meinem Magen. Ist das nicht auch der Sinn von so Wodka-E oder... Stimmt. Oh, es gibt irgendeinen Drink, das weißt du doch safe. Martini Espresso oder so? Espresso Martini. Ja, <lacht> ist doch dasselbe, du Tulli. <lacht> Nein, Martini Espresso ist nicht Espresso Martini. Weißt du was? Aber das ist, ist doch eigentlich, eigentlich müsste es ja wie Espresso Martini schmecken, Nein. oder? Mm -mm. Bei Espresso Martini ist der Kaffee kälter. Wir müssen ehrlich sagen, wir haben den Kaffee vor nicht allzu langer Zeit aufgebraut. Aber und die ist sind so in der ein Wüste. Also, die, der hat 40 Grad wahrscheinlich, der Kaffee. Das ist keine normale Trinktemperatur, das ist schon warm. Trinktemperatur bei Espresso-Martini ist, dass du vorher Eis reinmachst. Also ziehst ein Espresso raus, machst Eis rein, irgendwie Kalua, Wodka und dann mischst du es halt und dann ist halt alles eiskalt. Also warm bockt das noch weniger auf Kann jeden Kann man Fall. nicht vergleichen. <lacht> Kann man überhaupt Kann man nicht vergleichen. vergleichen. Okay, okay. Gar nicht. Sie beschließen hier aber auf jeden Fall morgen loszugehen und dann nach Wasser zu suchen. Noch haben sie keinen Durst, aber der wird mit der Hitze der aufgehenden Sonne unvermeidlich kommen. Am nächsten Tag stapfen Antoine und Prévot in der Morgensonne über den Sand. Sie laufen Richtung Osten, obwohl Antoine davon überzeugt ist, schon weit jenseits des Nils zu sein. Aber irgendetwas zieht sie genau dorthin. Mittlerweile ist klar, dass sie an einem verlassenen, einsamen Ort gestrandet sind. Ringsherum erheben sich die kargen Dünen in der flimmernden Hitze. Sechs Stunden marschieren sie, ohne Wasser oder Proviant immer weiter. Mittags kommen die Luftspiegelung. Manchmal sieht es kurz so aus, als lege direkt vor ihnen ein großer See, der sich beim Näherkommen als Vater Morgana entpuppt. So weit das Auge reicht, erstrecken sich nur Sand und trockene Sträucher. Die Ferne verspricht keine Rettung. Es ist zwecklos. Nach 35 Kilometern drehen sie um und trotten zum Wrack zurück. Am Abend entzündet Antoine ein Feuer aus dem Holz des zerbrochenen Flügels. Sie trinken die letzten Tropfen ihrer Wein-Kaffeemischung. Die Sonne verschwindet hinter dem Horizont. Privot wirft einige abgerissene Bleche vom Flugzeug in ihr Lagerfeuer. Diese Bleche sind aus Magnesium. Und das Feuer lodert auf. Eine weiße Flammensäule schießt in den Himmel. Doch kein Licht antwortet am Horizont. Das Magnesiumfeuer erfüllt das Tal mit einem gleißenden, gespenstischen Schein. Die verdorrten Sträucher werfen lange Schatten auf den Sand, wie knorrige Finger einer riesigen Hand. Privots Gesicht glitzert im grellen Licht. Tränen laufen ihm die Wangen hinunter. Sie haben keinen Tropfen Wasser mehr. Antoine klopft ihm auf die Schulter. Futsch ist futsch, sagt er. Doch Prévost dreht sich weg.
0: Wir haben getan, was wir konnten. 70 Kilometer sind wir gegangen, fast ohne zu trinken. Am frühen Morgen konnten wir auf den Flügeln unserer Maschine ein wenig Wasser mit Lappen zusammenwischen. Es stand nicht hoch im Glas und war mit Farbe und Öl widerlich gemischt. Wir haben es aber dennoch getrunken. Nach diesem Gelage sagte Prévost, zum Glück haben wir noch den Revolver. Er hatte ganz ruhig gesprochen, wie wenn man von einer alltäglichen Sache spricht. Fast wie wenn er gesagt hätte, wir wollen uns die Hände waschen.
1: Prévost hat Antoine dann später gesagt dass er nicht wegen ihnen beiden geweint hat, nicht weil sie kein Wasser mehr haben oder so, sondern wegen den Leuten, die ihm was bedeuten und die er jetzt eventuell nie wiedersehen wird. Also wegen seiner Familie und seinen Freunden. Wegen seinen Lieben in der Heimat. Das ja. ist ja auch irgendwie so ein Dauerproblem, was wir bei Expeditionen haben. Ich erinnere mich da immer gerne an die Arktis und an die Antarktis-Expedition, dass es vielen einfach nicht gut geht, weil sie oft an zu Hause denken und sich fragen, wie es den Angehörigen gerade geht, die sie irgendwann auch vermissen werden. Er sagt ja auch, zum Glück haben wir noch den Revolver. Das deutet ein bisschen darauf hin, dass er sagt, wir haben den Revolver, um uns im schlimmsten Fall gegenseitig umzubringen. Ja, und das mit so einer Natürlichkeit sagt wie, wir wollen uns die Hände waschen. Also, dass es so eine Selbstverständlichkeit auf einmal ist. Am zweiten Tag beschließen sie, sich aufzuteilen. Prévost bleibt beim Wrack der Maschine, schichtet Brennholz auf und kümmert sich um ein Feuer als Notsignal. Antoine bricht diesmal allein in die Wüste auf. Letzte Nacht hat er verzweifelt ihre Landkarten studiert. Sie sind nutzlos, weil sie nicht wissen, wo sie sich befinden. Aber irgendwo auf einer dieser Karten, mitten auf dem gelben, straßenlosen Papier, war ein Kreuz eingezeichnet. Darunter stand... Missionsstation und direkt daneben war ein kleiner schwarzer Punkt gemalt. Das Zeichen für einen, ich zitiere, dauernd benutzbaren Brunnen. Was für ein Wort. Wenn sie den finden, dann sind sie gerettet. Mit geschwollener Zunge und trockenem Hals trottet Antoine über den Sand. Der kühle Morgen weicht der Mittagssonne. Immer wieder hält er inne und blinzelt in den Himmel. Es gibt eine alte Weisheit, die sich Beduinen und Soldaten aus der Gegend gleichermaßen über die libysche Wüste erzählen. Es heißt, dass sich das Verdursten irgendwann in den Augen bemerkbar macht. Erst sieht man helle Punkte und irgendwann ein flammendes Leuchten, wie eine zweite Sonne, die irgendwann das komplette Blickfeld einnimmt. Dann stirbt man. Noch hat Antoine klar die Ebene im Blick. Noch keine Flecken vor den Augen. Er schleppt sich weiter. Da, in der Ferne, erblickt er eine dunkel gekleidete Gestalt. Sie winkt ihm zu. Antoine ruft, er kommt näher. Doch es ist nur ein schwarzer Steinblock. Immer wieder plagen ihn jetzt Täuschungen. Antoine selber nennt sie Durstfieber. Sie führen ihn mal hierhin, mal dorthin. Und auch wenn es jedes Mal eine Enttäuschung bedeutet... So geben sie ihm doch zynischerweise Hoffnung und Antrieb. Mittlerweile ist Nachmittag. Bald muss er umkehren, sonst schafft er es nicht mehr zurück zu Prévost. Vor ihm erhebt sich ein flacher Hügel. Antoine beschließt, hinaufzusteigen. Doch da, auf der Spitze des Hügels, schiebt sich etwas Schwarzes zwischen den Steinen hervor. Es sind zwei Balken. Einer quer, einer längs. Ein Kreuz. Antoine wird schneller. Das ist das Zeichen der Missionsstation. Auf dem Hügel ist das Kloster, die Mönche und vielleicht sogar der dauernd benutzbare Brunnen. Sie sind gerettet. Antoine läuft jetzt. Mit ein bisschen Glück schaffen sie es noch heute Abend gemeinsam zu Prévot und können auch ihn retten. Der Hügel ist gar nicht steil. Antoine stapft höher, Schritt für Schritt. Gleich wird er die Dächer des Klosters sehen, den Turm mit der Glocke und den Brunnen. Bei Missionsstationen habe ich erstmal an Christen gedacht, die sich da irgendwo in der Wüste niedergelassen haben und versuchen da auch irgendwie die Letzten vom christlichen Glauben zu überzeugen. Gibt es auch. Gibt es auch. Aber der christliche Glauben in Libyen war zu dieser Zeit nicht der Glaube, den wir aus Europa kennen. Und als also katholisch und evangelisch, genau. sondern koptisch. Die koptische Kirche geht auf das alexandrinisch-ägyptische Christentum der Spätantike zurück. Die haben sich also in Ägypten gegründet und dann halt auch irgendwann in Libyen Fuß gefasst. Wir haben da ein bisschen recherchiert. Koptische Christen waren für uns auch ein bisschen neu. Und grundsätzlich unterscheiden sie sich jetzt nicht komplett von Katholiken oder Protestanten. Please, keine Religionsdiskussion in den Kommentaren. <lacht> Aber, ja, wir machen da gar keinen Fass auf. Da ja, gibt es ja, bestimmt ein genau, paar Leute, genau. die sagen, da sind mega krasse Unterschiede. Wir wissen es nicht genau. Das ist unser Grundwissen dazu. <lacht> ja. Aber es gibt eine Sache, die wirklich fundamental anders ist und die in dieser Geschichte auch eine wichtige Rolle spielt, nämlich das koptische Kreuz. Das sieht nämlich ganz anders aus als das klassische Kreuz, was wir von Katholiken oder auch von Protestanten kennen. Wenn ihr eben aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass das Kreuz, was Antoine auf dem Hügel gesehen hat, dieses evangelische, katholische, klassische Kreuz war. Und das kann ja hier irgendwie nicht sein, weil in dieser Gegend gibt es weder Katholiken noch Protestanten. Tja, und dann irgendwann, während Antoine diesen leichten Hügel ansteigt, merkt er auch, da ist gar kein Kreuz, da ist kein Kloster, kein Brunnen, das war eine Vater Morgana. Dieses Kreuz war ein Trugbild, wahrscheinlich einfach auch ein Wunschdenken seiner durstgeplagten Fantasie, was er sich dann zusammengereimt hat, nachdem er die Karte gelesen hat. In Wirklichkeit ist es einfach nur ein leerer Hügel. Antoine schreibt dann in seiner Aufzeichnung zwei, wie ich finde, sehr berührende kurze Sätze, die diese ganze merkwürdige, völlig verzweifelte Situation ganz gut zusammenfassen. Ach nein, nur nicht Wein. Es ist ja gar kein Kreuz auf dem Hügel. Ja, und dann macht er sich, niedergeschlagen, auf den Heimweg. In der Dämmerung verschwinden die Vater Morganas. Antoine folgt jetzt seinen eigenen Spuren zurück zum Wrack. Es ist Nacht, als er sich dem Lager nähert. Prévots Feuer leuchtet schon von Weitem in der Dunkelheit. Antoine kommt näher und dann sieht er etwas, womit er gar nicht gerechnet hätte.
0: Dort stand Prevot, vom Gutschein des Feuers erhellt und sprach mit zwei Arabern, die sich an die Motorhaube lehnten. Noch hatte er mich nicht gesehen. Seine Freunde nahmen ihn zu sehr in Beschlag. Fröhlich rief er, Hallo! Die beiden Beduinen fuhren auf und sahen zu mir hin. Prévost löste sich von der Gruppe und kam mir entgegen. Ich streckte die Arme aus und er fing mich auf. Erlöst sagte ich, nun hat es doch geklappt.
1: Diese Vorstellung, dass du da 50 Kilometer allein durch die Wüste geirrt bist, jeden Stein umgedreht hast, ne? Der ist ja auch zu jedem schwarzen Etwas gelaufen, was irgendwie nach irgendwas aussah. Dann hat er noch gedacht, er wäre jetzt bei einem Kloster angekommen. Alles fail. Und dann kommst du zurück in der Dämmerung, im Abendlicht, steht dein Freund in deinem Lager mit zwei Menschen und du weißt, okay, die sind irgendwie zufällig vorbeigekommen, alles wird gut, Prévost hat uns gerettet, einfach weil er am Wrack gechillt hat. Ohne ganz fies zu klingen kann ich sagen, mit dem Wissen, was wir jetzt schon von anderen Expeditionen gesammelt haben, den beiden Männern ging's noch recht okay. Also es fühlt sich hier eher an wie so ein krasses Abenteuer, ein sehr wildes Abenteuer, aber nicht wie ein tödlicher Überlebenskampf, also wäre das Ganze dann ein gutes Ende. Antoine läuft also auf Prévost zu, hebt die Arme, ist furchtbar glücklich, aber Prévost schaut ihn nur irritiert an. Antoine nimmt ihn dann in den Arm, drückt ihn, freut sich. Aber Prévost kann die Euphorie überhaupt nicht verstehen. Denn es gibt keine Araber. Antoine hat sich die beiden Gestalten am Flugzeug nur eingebildet. In Wirklichkeit sind sie immer noch ganz allein. Das war wahrscheinlich die heftigste Fata Morgana, die man hätte bekommen können. Ich habe mich bei der Recherche immer wieder gefragt, wie man eigentlich weint, wenn man so lange ohne Wasser in der Wüste ist. Antoine weint nämlich jetzt wieder und das muss irgendwie ein ganz schlimmes Wein sein, weil es ohne Tränen passiert. Er hat einfach kein Wasser mehr für Tränen in seinem Körper. Am nächsten Tag zerschneiden sie den Stoff ihrer Fallschirme, um Kondenswasser in einem Treibstofftank zu sammeln. Zwei Liter kommen zusammen, aber das Wasser ist gelb-grün und schmeckt entsetzlich doll nach Metall und Benzin. Beide müssen sich schon nach dem ersten Schluck übergeben, Antoine bekommt sogar Magenkrämpfe. Immerhin findet Prévost eine schrumpelige Apfelsine in den Trümmerteilen. Sie bedeutet eine Minute Glück in der Verzweiflung. Danach ist nichts mehr von ihr übrig. Irgendwann wird ihnen klar, dass sie hier nicht bleiben können. Das Wrack ist leer, das Feuer ausgebrannt. Sie beschließen, einen letzten Marsch nach Osten zu wagen. Diesmal ohne Rückkehr zum Wrack. Und obwohl sie wissen, dass es im Osten wahrscheinlich kein Wasser und noch weniger Zivilisation geben wird, trotzdem gehen sie. Vielleicht nur, um nicht an der Absturzstelle zu sterben. Antoine packt den Kompass und ein paar Decken ein. Dann stapfen sie los. Der Wind weht von Südwest und treibt ihnen den Sand ins Gesicht. Beide laufen mit gesenkten Augen, nur manchmal schauen sie auf den Kompass und korrigieren den Kurs. Abends lassen sie sich erschöpft auf den Stein nieder. Es dämmert. Prévost starrt in die Ferne. Da erblickt er ein Schimmern. Es sieht so aus, als würde dort ein großer See in der Wüste liegen. Antoine, der winkt ab. Sie sind schon so oft auf diese Täuschung hereingefallen. Die meisten Vater Morganas lösen sich in der Abendsonne auf. Doch das Schimmern bleibt, auch als die Sonne sich dem Horizont entgegenschiebt. Privot ist jetzt nicht mehr zu halten. »Ich möchte nur einmal nachsehen«, sagt er zu Antoine mit glasigem Blick. »Es sind doch nur 20 Minuten.« und schon tappte er wie ein Schlafwandler die Dünen hinab in Richtung des Flimmerns.
0: Ich wusste, dass Prévot nie wiederkommen würde. Er würde dort sterben und ich hier. Nun wollte ich auch wissen, wie weit es mit mir war. Ich versuchte Speichel zu bilden. Wie lange hatte ich schon nicht mehr gespuckt? Nun war überhaupt kein Speichel mehr da. Wenn ich den Mund geschlossen hielt, verklebte eine kleistrige Masse auf meine Lippen. Sie trocknete rasch ein und bildete außen einen harten Verschluss.
1: Mittlerweile ist es tiefe Nacht. Privo ist immer noch nicht zurück. Also keine 20 Minuten, sondern eher Stunden. Und vielleicht hat Antonia recht. Könnt ihr euch noch an die Beduinenerzählung erzählung vom Verdursten erinnern? vom ganz am Anfang. Ich kann's. Ich kann's. Kannst du auch mal sagen, was es war? Ich glaube, die haben gesagt, zwei Stunden bevor man wirklich verdurstet, sieht man so einen Flammen vor den Augen. Und dann verdurstet man. Genau, quasi so ein letztes Zeichen, bevor alles zu spät ist. Und Antoine sieht jetzt zwar noch keine Flammen, aber seit kurzem tauchen so brennende Flecken in seinem Blick auf. Und das ist eigentlich die Vorstufe. Von diesem Flammen, was den Tod bedeutet. Wollte ich gerade einwerfen, dass sich das wie so eine Vorstufe anfühlt. Ich meine, Antoine weiß selber, dass es ihm nicht gut geht. Seine Lippen sind jetzt auch einfach weiß. Ja, da ist, da kein, ist kein Blut, Blut mehr drin. drin. Sein Blut ist so dickflüssig geworden, eben aufgrund dieses Wassermangels. Er friert auch, aber vor Durst. Also eigentlich ist es ja warm, auch in der Nacht ist es jetzt nicht so ultra kalt, Aber trotzdem zittert er am ganzen Körper so doll, dass er nicht mal seine Taschenlampe halten kann. Ziemlich wahrscheinlich wäre Antoine hier einfach gestorben, wenn Privot nicht zurückgekommen wäre. Irgendwann in der Nacht, nach ein paar Stunden, stolpert er tatsächlich zu Antoine zurück. Der See, den er gesehen hat, war eine Einbildung. Aber immerhin sind sie jetzt wieder zu zweit. Antoine hat dann geschrieben, wie sauer er in dieser Situation auf Prévost war. So verständlich. so ver ich meine, <lacht> hat, Antoine ihm, hat ja auch, hat gesagt. Antoine hat ja auch die Araber gesehen, Antoine hat diese Missionsstelle gesehen, die ja, ja gar keine war. Ja. Also Antoine hat die ganze Kacke schon durchgemacht und dann hast du so einen Freund, der vielleicht noch nicht so viele gesehen hat. Und du siehst in seinem Blick, wie er so mega fokussiert auf einmal wird und sagt, ich will dahin, das sind nur 20 Minuten und und du, du weißt, weißt es genau. ist fucking ja. Scam. Mama ja, und Papa, ja, ja. bitte fällt nicht drauf rein. Und dann fällt drauf rein. Und jetzt hat er einfach seine ganze Energie auf diese Täuschung verschwendet. Ich kann Privot aber trotzdem verstehen. Ich glaube, der ist einfach noch nicht so desillusioniert wie Antoine. Und der will einfach unbedingt Wasser finden. Ja, Antoine ist irgendwie schon neutraler, glaube ich. Der fühlt sich schon mehr eins mit der Wüste. Er schreibt später auch, dass sie sich jetzt anfangen anzuschreien. Aber ein paar Seiten später sagte, er, hey, wir haben gedacht, wir schreien. Aber es war wahrscheinlich einfach nur ein lautes Flüstern. Die können nicht mehr sprechen, es ist einfach alles so trocken, die Kehle ist völlig ausgetrocknet und ihre Stimme ist jetzt das nächste, was irgendwie immer weiter versagt. Ich fand das krasseste an der Situation, da werden wir sicherlich ganz viele Leute widersprechen, die sitzen sich noch, immer noch. Also die stehen jetzt actually kurz vor dem Tod und sie reden sich mit sie an. Ja, ich das ist so ja. unfassbar wild. Dass man in so einer Situation nicht sagt, hey, lass mal duzen. Oder ey, wenn wir schon bei diesem Wettbewerb teilnehmen, die ganze Zeit in einem Cockpit zusammensitzen. Ja, ich hätte das halt nach fünf Minuten gesagt, wenn ich den kennengelernt hätte. Boah, ich hätte direkt am Anfang, hätte angefangen mit, hätte ich gesagt, <lacht> ja, nein, Bruder, alles Digga. gut, sag ruhig Ole. Aber das war vielleicht die Zeit, ne? Oder die Konvention, ich weiß es nicht. Ich. Vielleicht haben sie auch einfach keine Zeit gefunden, sich gegenseitig das Du anzubieten und irgendwann war es dann egal. Ich glaube, ich hätte es mit dem letzten Atemzug gemacht, wenn das damals so einen hohen Stellenwert oh, hätte. Oh, wie wäre romantisch. So eine Liebesbeziehung so, aufgebaut Ja, oder ja, so. ja, also Okay, jetzt kannst du mich duzen. <lacht> der vierte Tag bricht an. Sie wachen früh auf und schleppen sich in der Morgendämmerung weiter. Immer nach Osten. Beide schwitzen nicht mehr, obwohl es sehr warm ist. Auch dafür hat der Körper kein Wasser mehr. Die Landschaft verändert sich. Immer weniger Steine kreuzen ihren Weg. Vor ihnen liegt jetzt ein riesiges Meer aus feinem Sand. Alle 200 Meter müssen sie anhalten. Fast 80 Kilometer sind sie vom Flugzeugwrack ausgelaufen. Jetzt können sie nicht mehr. Ein paar hundert Meter entfernt ragt eine karge Ansammlung von trockenen Büschen aus dem Boden. Bis dorthin wollen sie noch gehen. Dann soll es vorbei sein.
0: Ich fühle keinen Hunger. Nur Durst. Dabei hatte ich so gut wie nicht zu essen gehabt. Der Durst aber ist allmächtig. Die harte Kehle, die Zunge ausgibst, das Rasseln im Schlund. Wir verzichten auf große Marschabschnitte. Und sinken alle halbe Kilometer erschöpft nieder. Wenn mich die Leute mit meinen entzündeten Augen finden, dann werden sie sich einbilden, dass ich laut gerufen und viel gelitten habe. Aber ich habe ja gar nichts mehr. Ich habe keinen Schmerz mehr. Ich bin schon eins mit der Wüste.
1: Als sie so mehr kriechen als laufen, fällt ihnen eine merkwürdige Vertiefung im Sand auf. Eine kleine Mulde, etwa so groß wie ein menschlicher Fuß. Antoine und Prévost schleppen sich weiter. Das noch eine Mulde. Und noch eine. Sie wirken seltsam unnatürlich in der unberührten Wüste. Plötzlich hört Antoine ein Geräusch. Prévost packt ihn am Arm und starrt ihn an. Auch er hat es gehört. Das war eindeutig das Krähen eines Hahns. Und dann, hinter einem der Hügel, taucht der Umriss eines Beduinen mit einem Kamel auf. Ein zweiter erscheint. Das kann keine Täuschung sein. Antoine und Privot schreien, so laut sie können, doch es kommt nur ein ersticktes Flüstern. Aber die Beduinen haben sie längst entdeckt. Die Menschen, die hier seit Jahrtausenden in der Wüste leben, haben Erfahrung mit Halbverdursteten. Vorsichtig flößen sie Antoine und Privot etwas Wasser ein. Dann bringen sie sie zu ihrem Lager. Antoine ist halb im Delirium. Und trotzdem lechzt er nach Flüssigkeit. Die Beduinen müssen sie immer wieder zurückhalten, zu viel zu trinken. Langsam erholen sich ihre geschwächten Körper. Und Antoine und Privot verstehen jetzt erst, dass sie wahrscheinlich im letzten Augenblick gerettet wurden.
0: Du, unser Retter, Beduine aus Libyen, wirst mir aus dem Gedächtnis schwinden. In dein Gesicht kann ich mich nicht mehr erinnern. Du bist der Mensch und erscheinst mir mit dem Antlitz aller Menschen. Du bist mein geliebter Bruder und ich werde dich in allen Menschen wiedererkennen. Alle meine Freunde alle meine Feinde kommen mir in deiner Person entgegen. Und ich habe keinen einzigen Feind mehr auf der Welt.
1: Das ist, finde ich, eins der ehrlichsten Zitate, die Antoine schreibt. Weil er blatant sagt, ich werde dich wahrscheinlich nie wiedererkennen, dein Gesicht. Aber das, was du getan hast, das werde ich in allen Menschen irgendwie wiedererkennen. Weil das halt das Schönste ist und das Beste und das Purste was ein Mensch in dieser Situation erwarten kann. Die Hilfe von einem anderen Menschen. Und wenn es nur 200 Milliliter Wasser sind. Ich finde, man merkt, was für eine Freude eigentlich daraus rausglimmt. Er sagt, du bist der Mensch und erschienst mir mit dem Antlitz aller Menschen, also auch mit dem Antlitz seiner Feinde, ja, das als, ist so positiv. Ja, als hätte er jetzt keine Feinde mehr und als wäre sein Leben jetzt wieder absolut in Ordnung. Ich glaube, da spricht auch so ein bisschen das Glück aus ihm, dass er jetzt in dieser letzten Situation gerettet wurde. Weil ich glaube, ich glaube, wenn To und ich ein bisschen spoilern können, wäre er da noch ein äh, paar Stunden länger geblieben. Dann wären beide auf jeden Fall gestorben. Wir müssen euch was sagen. Antoine war nicht irgendein Postflieger, sondern eigentlich eine ziemlich bekannte Person. Er ist nämlich nicht nur sein Leben lang geflogen und hat diese wahnsinnige Odyssee erlebt, sondern der hat auch Bücher geschrieben. Das, was wir heute von Antoine gehört haben, war ein Tatsachenbericht. Das hat er ein paar Jahre später nochmal alles aufgeschrieben, was ihm und Privot dort passiert ist. Aber sieben Jahre nach diesem Absturz hat er ein Buch veröffentlicht. Und dieses Buch ist bis heute eins der bekanntesten Kinderbücher der Welt. Antoine heißt mit vollem Namen Antoine-Marie Jean-Baptiste-Roger de Saint-Exupéry. Und die Geschichte, mit der er später berühmt wird, heißt Le Petit Prince, auf Deutsch Der kleine Prinz. Auch hier in dieser fiktiven Geschichte geht es um einen Flugzeugabsturz in der Wüste. Viele glauben, dass Antoine die Erlebnisse seines echten Absturzes dort verarbeitet hat. Antoine und Prévot erholen sich langsam von den Strapazen. Ein paar Jahre nach dem Absturz gerät Antoine de saint Exupéry in die Wirren des Zweiten Weltkriegs. Er flieht nach Amerika, zieht in die USA und dann nach Algerien. Mir schreibt er auch der kleine Prinz. Doch das wilde Leben als Flieger hat seinen Preis. Antoine wird krank, seine Gallenblase entzündet sich und er leidet fortan unter chronischen Schmerzen. Es gibt Anzeichen dafür, dass er in dieser Zeit depressiv wird. Seine Briefe werden melancholischer, während sein Heimatland noch immer von den Deutschen besetzt ist. Obwohl er eigentlich schon zu alt ist, fängt Antoine 1943 wieder an zu fliegen. Jetzt arbeitet er für die Alliierten und führt Aufklärungsflüge an der Südküste Frankreichs durch. Es wird immer deutlicher, dass er kein guter Flieger mehr ist. Am 31. Juli 1944 startet er seinen letzten Flug Richtung Mittelmeer. Doch von diesem Flug kommt er nie wieder. Mit 44 Jahren wird Antoine de saint Exupéry irgendwo über dem Mittelmeer für verschollen erklärt. Bis heute ist die Absturzursache unklar. Es gibt bis heute ein Gerücht und ich würde sagen, das ist so das größte Gerücht am internationalen Himmel und zwar, dass das Saint-Exupéry abgeschossen wurde tatsächlich von einem deutschen Flieger eben im Rahmen des Zweiten Weltkriegs. Es gab äh, in den 2000er Jahren Fischer, der ein Armband gefunden hat beim Fischen und da stand das saint Exupéry drauf, also war tatsächlich äh, Antoines Armband. Das hat er im Meer gefunden und ähm, dann hat sich ein deutscher Sportkommentator gemeldet, der äh, noch bis in die 2000er Jahre gelebt hat und der hat gesagt, hey, das war wahrscheinlich ich, der saint Exupery abgeschossen hat. Man kann ein bisschen darüber diskutieren, hat er es vielleicht nur gesagt, um ein bisschen Hype zu kassieren, aber eigentlich bringt es keinen Hype, wenn man sagt, ich habe einen bekannten Autoren abgeschossen. Also es gilt als sehr wahrscheinlich, dass dieser deutsche Jäger tatsächlich Exupéry abgeschossen hat. Aber es gibt noch eine zweite Theorie. Antoine hat sein halbes Leben lang in Cockpits verbracht. Er konnte nicht anders, er ist immer wieder losgeflogen und dieser Flug am 31. Juli 1944 sollte offiziell sein letzter sein. Also Antoine wusste, dass er danach wahrscheinlich nie wieder fliegen können würde. Er hat ja davor schon die Diagnose bekommen, ey, du bist eigentlich viel zu alt, viel zu krank, um noch in ein Flugzeug zu steigen. Vielleicht war ein Leben ohne das Fliegen für ihn einfach nicht mehr lebenswert. Wir haben ja eben schon über seine melancholischen Briefe gesprochen, über seine immer schlimmer werdende chronische Krankheit. Und vielleicht hat er sich an diesem 31. Juli 1944 dazu entschieden, selbstbestimmt nie zurückzukommen. Ich glaube, an der Stelle können wir nochmal auf das Buch verweisen, auf Der kleine Prinz. Und ich würde gerne noch dazu sagen, dass Saint-Exupéry diesen Erfolg, den Der kleine Prinz hatte, nie selber mitbekommen hat. Ich glaube, im ersten halben Jahr haben die ungefähr 30.000 Bücher verkauft. Und wir müssen dazu sagen, Saint-Exupéry war bestseller Autor zu dem Zeitpunkt. Er hat viele Kriegsberichte rausgebracht, die deutlich spannender waren. Dann kommt dieses Märchen raus. Wir haben einen ganz nice Instagram-Post dazu hochgeladen. Checkt auf jeden Fall, wild und fremd. da seht ihr nochmal genau, was da alles passiert ist. Und äh, Thor hat da noch ein ganz geiles Zitat rausgesucht. Ja, wir haben noch ein Zitat von Antoine de saint exupéry aus dem Buch Der kleine Prinz, was erst nach seinem Tod so erfolgreich wird. Dieses Zitat steht relativ am Ende der Geschichte, als der Erzähler und der kleine Prinz sich voneinander verabschieden müssen. Der kleine Prinz muss zurück auf seinen Asteroiden. Doch der kleine Prinz hat eine sehr tröstende Erklärung, warum er den Erzähler trotzdem nicht für immer verlässt. Und vielleicht hat sich so auch Antoine de saint exupéry von der Welt verabschiedet. In seinem kleinen Flugzeug, den Stern entgegenfliegend und wissend, dass er für alle, die ihn kannten und liebten, einer dieser Sterne sein wird.
0: Die Leute haben Sterne. Aber es sind nicht die gleichen. Für die einen, die reisen, sind die Sterne Führer. Für andere sind sie nichts als kleine Lichter. Für wieder andere, die Gelehrten, sind sie Probleme. Aber alle diese Sterne schweigen. Du wirst Sterne haben, wie sie niemand hat. Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne. Weil ich auf einem von ihnen wohne. Weil ich auf einem von ihnen lache. Und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Ich werde dich nicht verlassen.
1: You know the slang? Kennst du den Slang? Kennst du den Slang, dass es mehr Sterne im Himmel gibt als Sandkörner auf der Erde? Ja. Ich habe es lange gedautet als Kind und ähm, ich habe in der Recherche dann tatsächlich nochmal nachgeguckt und ich kann es jetzt komplett dauten. Es <lacht> ist falsch. <lacht> es ist actually falsch. Zumindest wenn man vom kompletten und von uns beobachtbaren Universum ausgeht. Es gibt ungefähr so 70 Trilliarden Sterne, sagen zumindest Astronomen. Das ist ungefähr die Menge der Sandkörner, die schätzungsweise in der Sahara liegen. Also alle anderen Wüsten, Strände und Meeresböden aber nicht mitgerechnet. Krass. Es gibt einen Asteroiden, der nach Antoine de Saint-Exupéry benannt ist. Der ist aber so klein, dass man den nicht so am Himmel sehen kann. Man braucht ein dickes Fernrohr. Hat mich so ein bisschen an ein anderes Zitat von Antoine de Saint-Exupéry erinnert. Das schreibt er, glaube ich, auch im kleinen Prinzen. Es lautet, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar. Oh, Dame. Ich glaube, das war's von uns. Aber bevor wir die Folge hier komplett beenden, müssen wir noch ein paar Leuten ganz besonders für ihren Support danken. Ja, ein Riesendank geht an die Personen, die uns auf Steady als Outlaw unterstützen. Das sind Daniel Eid, Triton Fischbart, Sandra Fräse, Nicole Kuhlemann, Simone Lersch, Nico Gründhöfer, Zucht und Zucker, Margarete Ottlig und Astrid Berggold. Vielen, vielen Dank an euch und natürlich auch an alle anderen, die uns auf Steady unterstützen und natürlich auch an alle anderen, egal ob ihr uns jetzt auf Steady unterstützt oder nicht, einfach, dass ihr da seid, dass ihr zuhört, Kommentare schreibt, Bewertungen abgibt. ey, das freut uns so hart, wirklich. Wer uns nicht auf Steady unterstützen kann, der muss jetzt zwangsläufig auf Instagram vorbeigucken. <lacht> Mann, Alter, wirklich, wir haben so viele Spotify-Hörer, aber wir lassen die einfach nicht zu Instagram rüberziehen. Deswegen, add wild und fremd. Ihr findet einen richtig coolen Post. Dafür saß Olo heute eine halbe Stunde rum, hat irgendwas programmiert. Checkt das unbedingt aus. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann bewertet uns gerne auf Spotify, Spotify oder, oder YouTube, Apple Podcasts, überall wo geht. Da freuen wir uns anders drüber. Wir haben es super lange nicht mehr gesagt. Aber es wäre ein richtiges Blessing. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin, denkt an Steady. Wir lieben euch. Ciao.